0: El problema está en, en la disposición de las marcas, en querer empatizar, en querer acercarse a sus audiencias, cuando en el fondo lo único que quieren es seguir, pues, seguir dándole lana la caja registradora no digo que eso esté mal lo que creo es que uno no puede bolsetear o sea si tú realmente tienes un producto y lo quieres poner enfrente si hazlo si existe este método de doble mensaje en el cual yo me, me pareciera que, que me interesa mucho por lo, por lo que piensas por lo que sientes por cómo estás pero pues en el fondo realmente no es así eh, me parece que la, las audiencias hoy no la perdonan y, y creo que esa es una de las cosas que las marcas deberían entender hoy como su, la nueva relación que tienen hoy con las audiencias. En esta nueva visión del post-COVID, en donde me parece que la interacción digital se convertirá en algo mucho más real, mucho menos superficial, también los anunciantes tendrán la, la, la obligación de pues, invertir lo que
1: sea necesario para conectar de la manera más eficiente. Las marcas como agentes de cambio, las marcas como voces que impulsan causas sin temor a comprometerse con ellas, la audiencia ejerciendo su poder de ignorar, los nichos como oportunidades para desarrollar productos que marquen una diferencia, las voces de todos luchando por ser escuchadas en tiempos post-coronavirus. Es Pico Covarrubias, publicista, creativo, diseñador, activista, librepensador y realizador de pendejadas como él mismo se define en Twitter. Fundador de Pico Adworks, su agencia creativa, creador de la icónica portada del disco de ¿Y dónde jugarán las niñas de Molotov? y productor de contenidos para distintos actores políticos. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 16, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Víctor Cobarrubias. Pico Cobarrubias, quien es CEO fundador de AdWords, también por otro lado. Eh, ilustrador, diseñador, en fin, cualquier cantidad de profesiones, entre ellas la de un realizador internacional de pendejadas, por decirlo de alguna manera, como él mismo lo menciona. Pico, muchas gracias por estar aquí y quiero que me cuentes, en los momentos de pandemia, ¿cuáles son los mensajes que tienen que enviar las marcas de fondo y de forma? Porque hay muchas que dicen, pues claro, supuestamente se están comprometiendo separando los logos, pero en la realidad no están manifestando un compromiso con la sociedad.
0: Sí, mira, tiene, tiene ya tiempo que las audiencias se han vuelto mucho más audaces. Ya sabes, la, la cantidad de contenido que, a la que tienen acceso este, y la información, pues les va generando un juicio, digamos, un poco más exigente que a generaciones pasadas y quizás hasta hace tres cuatro años atrás, no te vayas muy lejos. El aceleramiento ha sido enorme. Entonces, la gente sabe cuando lo están bucheteando. Es, es, eso es lo primero que hay que entender. Es, es imposible pensar que un anunciante puede tirar un mensaje tratando de quedar bien cuando en el fondo quiere vender algo. Es, me, me parece que la audiencia lo entiende claramente. Y decide si o no, si, 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 si se, se, se apega a la marca o no. Son mucho más audaces, ¿no? Y este, la información que tienen los hace mucho, mucho más... Eh, tienen un juicio mejor, güey. Y el bullshit, digamos, es, digamos... A mí me parece que es el terreno en el cual las marcas deberían huir, güey. O sea, cuando, cuando el bullshit podría ser franco y decir, bueno, pues me quiere vender algo y si se lo quiero comprar, se lo compro, pues está bien, esa es la transacción. El problema está en, en la disposición de las marcas, en querer empatizar, en querer acercarse a sus audiencias, cuando en el fondo lo único que quieren es seguir, pues, se, seguir dándole lana a la caja registradora. No digo que eso esté mal, lo que creo es que uno no puede bullsetear. O sea, si tú realmente tienes un producto y lo quieres poner enfrente, si lo quieres poner, hazlo. Si existe este método de doble mensaje en el cual yo me, me pareciera que, que me interesa mucho por lo, por lo que piensas, por lo que sientes, por cómo estás, pero en el fondo realmente no es así. Eh, me parece que la, las audiencias hoy no la perdonan y, y creo que esa es una de las cosas que las marcas deberían entender hoy como su, la nueva relación que tienen hoy con las audiencias. Yo estoy convencido de que la misma pandemia nos llevó a un lugar de entender que lo básico era indispensable que lo sensato era lo que uno tendría que buscar. Uno aprendió a vivir con, digamos, con, con lo mínimo, quitó muchas capas de superficialidad y esa misma relación con las marcas también, también se da y de que sus acciones hablen por ella y de que esas acciones empaticen conmigo, pues entonces seguramente se voy a conectar mucho más que una con
1: otra, pero si no, no, no me parece que eso pueda suceder. ¿Y hasta qué punto sí la audiencia castiga? Porque estarás de acuerdo que una es la reacción en redes sociales donde linchan a marcas, donde linchan a personas donde linchan a cualquiera. Y por otro lado está la realidad, donde muchas veces no necesariamente se ve esa sanción. Es decir, la gente en algún momento se molestó muchísimo con la gente de Starbucks, de Domino's Pizza, con Alcea en todo lo general. Pero uh -huh. no necesariamente eso se va a ver en la compra de esos productos, en tu experiencia, en tu perspectiva, qué tan real es el castigo pasando de digital a la realidad. Creo que sí ha habido casos, ¿no? Pues también pareciera que, sobre todo, Twitter se convierte
0: este, en, el, en el diván de, las, de la catarsis, ya sabes, este, y pues, es bien fácil desde ahí quejarse, inventar madres, y organizar y, y, y organizan boycotts, y no dudo que tengan mucha sensación, esas intenciones genuinas, digamos, y que muchas marcas de repente sí se lo merezcan. Lo, lo, lo que yo creo que ese pequeño engaño que hay en el cual pareciera que es una relación de tú a tú entre la marca y... Y, 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 el, y, el, y, y la audiencia, eh, en el fondo no lo es, o sea, es, es como si los dos jugáramos a ser amigos, pero realmente no somos, o sea, porque por, por un lado voy y me enojo contigo porque te portaste mal y ah, vamos a boicotear tal compañía, pero es efímero ese sentimiento también, ¿no? o sea, si esa marca ya tiene una relación conmigo, a menos que sea algo personal, es difícil que la, la relación se fracture, a mí me parece más delicado cuando las marcas no logran ni siquiera tener estas relaciones. Es decir, tú te enojas con tu vieja, mientras madres de ella, pues, pero la vuelves a ver y hay algo que te conectaba. Puede ser, igual y la sigues aborreciendo, pero digamos, hay una relación que existe. Eso, eso me parece que es mucho más valioso a cuando realmente las marcas pasan completamente desapercibidas. Yo creo que una marca que tiene haters es una marca relevante. O sea, lo, lo dijo Adidas en ¿no? una campaña... Este, hace años, padrísima, relacionada al fútbol, que decía, los haters siempre va a haber, hagas lo que hagas, a menos que no hagas nada, güey, no va a haber haters, ¿Ya ¿sabes? Me parece que el, el castigo más grande que puede tener la audiencia es ignorar a las anunciantes, o sea, cuando no los ven, cuando esquipean los mensajes, cuando no les importa realmente lo que estén haciendo o no, me parece que eso es mucho más, genera una tensión más negativa para las marcas, que estar enojada con ellas, porque en el fondo hay una pasión de por medio que podrías reconvertir diferente, o sea, es decir, esa tensión que digo que existe se puede reconvertir en otras cosas. Cuando no hay tensión, cuando no tengo ninguna relación con
1: la marca y no me, no me interesa, me parece que es, es más peligroso, o sea, digamos, es menos beneficioso. En distintos espacios tú has mencionado esta importancia de reconocer que se trata de ser controvertido o que no hemos de tener miedo a generar odio, pero ¿qué opinas? Y justo te lo quería preguntar desde antes de este podcast de personajes que utilizan el odio de manera abierta para posicionarse. Y te lo digo muy claro, Bárbara de Regil. A mi parecer, nadie puede ser tan tonto, si lo quieres llamar así, con una palabra suave, para incurrir en tantas supuestas equivocaciones y aspectos políticamente incorrectos, que en la teoría terminan linchándola, pero que por otro lado la lleva a tener millones de followers. Digo, no es una marca... Comercial, no es una marca como tal, digamos, pero es una marca personal. Y se está valiendo de ese tipo de estrategias para posicionarse. Para ti, ¿qué tan válido es? ¿Qué tanto no? O si tendría que ser la audiencia la que empieza a ignorar ese tipo de estrategias, a mi parecer, descaradas. Mira, visto desde el lado
0: del de la anunciante, a mí me parece que sí es delicado. O sea, he, he visto, digamos, este, personas de peso perder patrocinios por meterse en problemas, ya ¿sabes? Me parece que eso sí, a, a las marcas no les gusta relacionarse con quien esté metido en polémicas, en escándalos, en cosas que no tienen claridad. La relación entre, en, entre un mensajero odioso, ¿no? Y, y la audiencia que lo tiene se convierte en un rollo sadomasoquista muy cabrón. O sea, y perdón que lo diga con todo respeto, pero o sea, Alfredo Palacios, ¿cuántos años no lleva en la radio? Y quien le pone 10 minutos, a veces echa 30, güey, haciendo coraje. O sea, yo, yo, es, es, la misma, es, es la misma relación, digamos, que irse a subir a una montaña rusa donde sabes que vas a sentir pelos. O ver una película de horror en la cual sabes que te vas a asustar. Es decir, hay un rollo de sufrimiento y de challenge que también, digamos, la, la frontera, la barrera de los screens les permite. Porque pues, uno puede mentar madres de... este ¿Quién es otro muy odiado? David Páramo, ¿no, güey? Polémico, es, es, es odioso, sabe su tema, pendejea a su audiencia y lo que tú quieras. Pero, pues, screen, screen, lo increpan un chingo. Yo no sé si, si lo ven en persona, luego van y lo saludan como si fueran sus cuates, ¿no? O, si los oyentes uno se acercan, pues, un güey de 1.90, todo mamado. Es decir, me, me parece que la, 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 el screen te permite, digamos, tener una relación de una tensión, digamos, con... Con más confianza. Yo no sé si, honestamente en el caso de Bárbara, yo dudo mucho que lo hagan a propósito. Me parecería una genialidad. diciendo, hoy vamos a decir este pedo y vamos a armar un desmadre. Y entonces después, sí creo que se les patina, güey. Ya sabes, este... Y se les patina precisamente porque hacen demasiado contenido. O sea, no, no me acuerdo en qué libro leí. Este, ah, en, en el de Four Laws of Power. Dice, este, güey, di lo menos posible. Porque eso te da menos oportunidades de zurrarla, ¿ya sabes? O sea, me, me parece que es un poco lo que les pasa, es tanto lo que quieren decir y, se, y, y, y transmiten mañana, tarde y noche, pues, tal bueno, van a hacer una mamada. Lo, lo, lo curioso es que también lo efímero de la red les permite en tres o cuatro días estar en un siguiente tema. Casos como las Kardashians, este, de, de muchísimo éxito, después de controversias muy grandes, Paris Hilton hace unos años, todavía las redes no eran muy grandes, pero los medios las hicieron así. Generaron controversias que lo pusieron en el foco de atención. Y luego yo además tengo otra teoría en el cual, o sea, aunque uno sea muy crítico, pues en el fondo uno también es bien pendejo. Güey. Y, y de repente ver a la gente zurrarla, hay una parte en donde te hace sentir bien porque dices, bueno, mira, no estoy tan pendejo. <risa> sí, sí. Estoy haciendo unas peores. ¿no?
1: no sé, creo que es eso. Hay un fenómeno que se llama la señalización de la virtud que tiene que ver con manifestar a través de redes sociales esta actitud correcta, este deseo de, ante otros, parecer buenas personas y Twitter se ha convertido en el gran escaparate de eso. ¿Hasta qué punto en tu experiencia esta búsqueda por tener una señalización de la virtud, por aparecer como marcas buenas, las ha llevado en su momento a meterse en problemas en los que no tendrían que caer? Que tú lo mencionabas, pues es una relación marca-humano, no humano-humano. Entonces, ¿Para ti está afectando esta urgencia, esta necesidad de las marcas de decir yo soy políticamente correcta, yo estoy haciendo esto, 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 acorde a los parámetros que ahora se manejan?
0: Sí, precisamente porque esta misma idea de que, este, cut the bullshit, cabrón. ¿Sabes? La misma audiencia necesita cosas este, con las cuales puedan conectar. De verdad, no, no debe ser gratuito, no, no tengo la teoría, pero te, tengo el... el la claridad de, del fenómeno que grandes compañías muy poderosas hoy descansan en los hombros de sus fundadores o sus directores. Tesla es una gran compañía, güey. Pero si no tuviera Elon Musk ahí y ese güey no fuera quien es, quizás no tendría, digamos, el engagement tan fuerte que tiene. No quiero hablar del negocio y de las locuras que hay. Es un personaje controvertido, ¿no? Cada año hace un tuit espantoso que hace perder millones de dólares en las acciones. Este, pero cada año hace un evento sorprendente en donde otra vez los fans le ponen ahí y va y se, 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 se enreda con una DJ súper loca y tiene un hijo y le pone el nombre de Arturito. O sea, es decir, no es perfecto Elon Musk. O sea, obviamente cuando tú lo diseccionas encuentras pues, que hay un chorro de inconsistencias y de fallas que parecen humanas. ¿no? Y, y me parece que por eso es al final por lo que también terminas conectando, porque lejos de la pulcritud, ¿no? O de, de la claridad de una compañía... Este, a lo mejor como Procter, güey, ya sabes, es que, que ellos acuñaron el tema de proctería, ¿no? Ya sabes, como...
1: Prolijos, limpios, claros. Es, y bueno, pues son compañías, tienen marcas, ¿no? Pero sí, sí, es la marca personal acompañando a la marca corporativa. Oye, y a este respecto, a lo largo de toda tu trayectoria como publicista, ¿has disfrutado más una etapa que otra? Porque, y a ver si coincides, para mí, la sociedad siempre se comporta como en un modelo acordeón donde de pronto se encierra en unas ideas, habla de nichos, habla de grupos específicos y de pronto se abre. Digamos que la primera etapa del internet comercial fue mucho de a huevo, vamos a poder estar conectado con todos, vamos a poder estar escuchando a todos y hoy estamos en esta etapa de cierre donde por más que decimos que queremos puro mensaje incluyente y demás, ya existe una especie de deseo por volver a nuestras pequeñas comunidades sin tener que estar aguantando todo el odio, todo el hate que se respira en redes sociales. A ti como publicista, digamos, ¿qué etapas identificas que te han tocado? Y si hay alguna que tú dijeras, para mí esta fue la más chingona en términos de posibilidad para crear.
0: Mira, la, la, la historia de, de la oficina, digamos, es, no, no es una historia tradicional de una agencia de publicidad. De origen incluso, yo nunca he pertenecido a la MAR, por ejemplo. este Tengo amigos publicistas y hay varios publicistas a los que yo respeto muchísimo, pero no necesariamente mi oficina incluso se ha convertido en... O sea, yo la describo como una agencia de publicidad. Hacemos publicidad, pero he tratado siempre de mantenerla, digamos, de lado porque... Me parece que lo más rico ha sido la creatividad. Este, la oficina surge como un despacho de, de diseño y de ilustración y en las solicitudes de los clientes se va transformando en el tiempo en un, pues un delivery de creatividad mucho más robusta hasta terminar en una agencia boutique. Y hoy, para mí, en lo personal, pues esta es la etapa más complicada. Eh, no solamente por, porque, este, porque la tecnología también, digamos, ha llenado los vacíos de charlatanes que le han quitado mucha credibilidad a... A lo que realmente está sucediendo hoy sea, llegan este, tres chavitos del ITAM y dicen que se van a hacer Big Data van y lo venden como si fuera Kleenex ya sabes el, el comprador no lo entiende entonces se asusta del Big Data de todo el mundo ya sabes y entonces no quiere contratar a nadie más ese ejemplo pasa en muchos otros en muchos otros ¿no? que quien llega y te dice no yo te manejo redes profundas las redes oscuras y güey te va a retuitear y te van a amplificar tu mensaje entonces te das cuenta que esos puros pinches timados, y las marcas terminan otra vez Digamos, me parece que no le han ayudado también a darle certeza y profesionalización a, a los servicios. Creo que eso es lo que hace hoy que sea complicado, porque vender, digamos, servicios profesionales se ha convertido en algo más difícil. Lo bueno es que, digamos, para nosotros la creatividad siempre ha sido el foco central. Mientras nosotros creamos que estamos haciendo arte espectacular y, 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 y mensajes que sean realmente poderosos en esa combinación, pues vamos a, a salir adelante. No importa si... Era antes en periódicos y después en radio, después en televisión y hoy es en Twitter, güey, o, o va a ser en, este, en YouTube o whatever, ¿sabes? A, ni, a nivel personal, yo disfruté mucho, digamos, una etapa anterior a las redes sociales. Las redes sociales también llegaron no solo a pulverizar este, los mensajes, sino también a meterle la idea a los clientes de que si era para digital, Tenía que estar chafa y pedorro y mal filmado y tenías tres pesos para hacer las cosas. Cuando seguían elogiando los contenidos digitales de Doritos en Estados Unidos o de este Gaico, güey, ¿sabes? Y dices, güey, esos güeyes siguen gastándose los mismos presupuestos, uh -huh. pero lo pautan en diferentes lados, ¿ya sabes? Me parece que hubo una época, digamos, este, anterior al... Esto es contenido digital que significaba, tengo 25 mil pesos para hacerlo. Eso, pero, pero quiero además tener los resultados de esa película de Marvel. Cuando hoy, además, y habría que entenderlo, y es algo que siempre les digo a mis clientes, es que pues el contenido que vayamos a hacer pues no solamente compite con tu competencia. O sea, el contenido que vamos a hacer compite con el otro contenido brutal que hay suelto en todas partes. La gente verá el tráiler de Avengers. Y va a tener que decidir si pela una o pela la otra. Si todos están bien hechos, la tuya no tendría por qué estar mal. Y, y, y digamos, me parece que eso es un poco, un poco lo que sucedió. Estoy hablando de hace unos cuatro años para acá. Es, yo, yo recuerdo incluso que el último spot grandote que hicimos fue hace cuatro años. Spot grandote me refiero a un spot de 40 millones de pesos. O sea, este, es, obvia, es obvio que la manera de comunicar también se convirtió en algo más eficiente. Y también nosotros aprendimos que no necesitabas tener de repente tener todos esos este, fierros puestos en una pieza para poder conectar y prender el mensaje que tenías que meter. Lo que sí es cierto es que hay cosas que se van a perder. O sea, o sea hay, hay piezas que no, no se van a volver a hacer. Y me imagino que... En, en, en esta nueva visión del post-COVID, en donde me parece que la interacción digital se convertirá en algo mucho más real, mucho menos superficial, también las anunciantes tendrán la, la, la obligación de pues, invertir lo que sea
1: necesario para conectar de la manera pues, más eficiente. ¿Tú hacia dónde ves que va esta transformación de las marcas en acompañantes de las personas? Porque digamos... Si algo ha cambiado es, antes yo te daba un mensaje muy de compra mi producto y ya está. Ahora cada vez hay más esfuerzos de las marcas por poder estar en distintos momentos de las personas socializando, a veces perdiendo el foco, otras tantas expandiéndose. ¿Tú cuál crees que va a ser el proceso que va a seguir una marca para seguir en contacto con la gente? Y si va a ser a través de esta generación de contenidos en redes o más bien a partir de servicios, creación de comunidades que ahora sí mantengan, no como muchas veces pasa, que de repente a algún director de marketing se le ocurre quiero patrocinar la Copa América, mi marca nunca antes la ha patrocinado, la voy a patrocinar ahorita y después se apaga por completo el fútbol, por decir algo. Pues Yo,
0: yo tengo una esperanza ahí medio soñadora y la verdad no, no la veo... No la veo difícil, yo, yo tengo la sensación de que en el futuro, no muy lejano, serán las marcas quienes nos van a gobernar. Y lo, lo, digo, lo digo en un aspecto buena onda, es decir, si hace un año y cachito Nike decidió enfrentar a, a los republicanos apoyando a Kaepernick y poniendo al jugador más valioso de la NFL fuera de la NFL para dar un mensaje de, de, de un propósito de marca tan fuerte y después ver lo que sucedió, es decir, luego ver cómo New Balance este, decidió hacerse republicano y se quemaban los tenis y unos de otros, me parece que esa es solo la punta del iceberg de lo que puede llegar a suceder. Es decir, si, si las marcas realmente le entienden, me parece que pueden hacer cosas increíblemente positivas. Es decir, si las marcas abrazan propósitos que realmente sean importantes, o, o sea, es una marca dedicada a productos femeninos si hoy tuviera los huevos, digamos, de abrazar las causas feministas, su relación va a ser mucho más chingona. Y no solamente porque a lo mejor él va a vender más este productos, sino porque quizás sí puede hacer, digamos, un, un cambio en la sociedad. Y quizás sí puede haber, digamos, un beneficio mucho más largo que solamente desplazar productos en una temporada. O sea, me parece que las marcas teniendo el potencial que tienen. Es decir, Tú podrías hoy gobernar sin presupuestos sin instituciones. Si una marca a tiempo nos hubiera dicho, señores, la pandemia está de este nivel, así se pone el tapabocas, y te dan una instrucción, y la recomendación es que hagas ABCD. Me parece que mucha gente hubiera sido mucho más, este, de, de, digamos, hubiera tenido más confianza en ese mensaje que de repente estar oyendo una versión en la mañana, una en la tarde, en la noche, una de tu tía, una de Gatel, una de López Obrador una de Loret de Mola, no sé si me explico, o sea, en todo ese enredo, si las marcas realmente tienen esta credibilidad y abrazaran propósitos, me parece que podrían este, construir, hacer mejores sociedades. Y creo yo, este, por casos que empiezas a ver, que sí lo van a lograr. doble tiene muchos años haciéndolo y me parece que no es que su producto, la gente diga, puta, es que los productos de Dove son realmente mucho más cabrones que los demás, pero el posicionamiento que ha logrado con la causa de apreciar la belleza interna me parece que ha sido muy chingón. Mi apuesta es que si las marcas se ponen bien astutas, pueden ayudar a que,
1: a que todos obtengamos beneficios y ellos a desplazar mucho más productos. Es un poco mi hunch. ¿Y qué te parece que es lo que falta? Lo que falta quizás es que las marcas entiendan que no son para todos. Que digo, es una máxima que siempre se tiene y siempre ha estado ahí el target y demás. Pero en cierto modo, muchas veces parece que las marcas Quieren incluir a todos y en ese incluir a todos debilitan por completo su mensaje. No, estoy completamente de acuerdo contigo.
0: O sea, yo tengo, estoy, tengo el dato porque además desarrollamos una, un plan padrísimo ahí en la oficina, pero la evidencia de que el subconjunto es mucho más eficiente que el total de los conjuntos. O sea, si tú quieres venderle, dices, oye, llega el brief, ¿no? Oye, queremos hacer una campaña, pues ¿cuál es tu audiencia? Pues 1855. Y ah, no mames. <risa> Yo creo que solo Harley Davidson hace eso, cabrón, ¿no? O sea, pero este pero es decir, y, y, y hombres, mujeres y transgéneros. Y tal, sí, honestamente, si hoy hubiera una marca, este, digamos, con ese valor y con, digamos, moralmente, digamos, con su, con, con su trayectoria, es decir, vamos a lanzar una leche, este, es un ejemplo, ¿no? Es una leche gay, ¿no? Esta leche es para gays. ¿Y qué significa que sea para gays? No, no es que tenga más hormono, no, sino... Quizás la leche, esa dona a alguna causa importante, digamos, para esta minoría. Pero si así se pusiera en la calle, habría quien la odiaría. Habría quien diría, esta pinche leche, me cagan esos güeyes, vamos a vetar esa compañía. Pero tendrían la claridad, otro, otro subconjunto, ya sabes, de, de tener una relación real con alguien que les habla de realmente de frente, cutting the bullshit, cabrón. Entonces me, me parece que el subconjunto se convierte en algo mucho más eficiente. Y además hoy entendiendo que, la tecnología te permite, digamos, focalizar y hacer este, una, un mensaje muy claro para, 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 para audiencias este, específicas, me parece que es algo que vamos a empezar a ver y si no, nos vamos a seguir. O sea, a, a mí algo de, algo de lo que me duele un poco es que son muy pocos los anunciantes en México que se atreven a ser ellos los innovadores. Es decir, en experiencia mía o, o de otros colegas publicistas que me cuentan, o sea, todo el mundo ha tenido una idea arrojada que llevarle a un anunciante. Y el anunciante dice, no, esto está bien padre, pero no, güey, no. Y este, pueden pasar seis meses, un año, y esa misma idea o algo similar sucede en otra parte del mundo y entonces ya la quieren hacer. Hay, hay un problema, digamos, ahí de repente de, de confianza este, que también espero que esa, esa brecha cada vez se vaya cerrando y, y cada vez las marcas se atrevan a ser, digamos, ellos los pioneros de las cagadas también, güey. O sea, por, porque pareciera que está prohibido cagar. O sea, no, está padre, güey. La, la, la teoría de la innovación es esa, ¿no? Fail fast frequently, güey. Ya sabes, esto. una vez hablé con un broker de seguros y le decía, oye, güey, ¿puedo comprar un seguro? Un seguro de desempleo. Esta idea estaba bien padre. Güey. Dice, ¿Cómo es eso? Güey? Es decir, imagínate que yo le llevo una idea súper cabrona a un director de marketing, ¿no? pero entiendo que ese director de marketing, pues güey, tiene escuelas en sus hijos, güey, tiene sus gastos tal y le llevas una cosa arrojada y pensando en el consejo y la compañía y los resultados, a veces no se atreven, wey. quieren lanzar un juego que les pueda costar la chamba si estuvo pasadita de tiempo. Bueno, pues un día nos pasamos y los corren, les puedo decir, güey, si me compras este día te doy un seguro y si te corren, güey, este lo
1: cobras. En fin. Oye, ahorita que hablabas de la publicidad en otras partes del mundo, yo como futbolero, pues históricamente tengo este trauma de decir, ¿por qué Quilmes siempre llega con un spot que me emociona? Incluso siendo mexicano e incluso sabiendo la rivalidad que tenemos con los argentinos, una rivalidad muy mexicana, porque ellos no es que nos vean realmente como rivales muy fuertes. ¿Por qué por más que están ahí los casos y por qué por más que ahí está el presupuesto? Porque hemos visto, por ejemplo, a Corona gastando cualquier cantidad de dinero en spots e incluso intentando meterse en temas como esto de, sin, de desfronterízate y demás, no puede tener el mismo impacto. Es el modo en que hablamos, es el modo en que sentimos, es el atrevimiento que sí tiene... Ahí digo Quilme solamente por decir un caso y que no es solo en fútbol. Por ejemplo, ahora vi un spot que no me parece el mejor de ellos, pero que es Volvemos a Salir y demás, que habla sobre la cuarentena y está bien aplicado y termina siendo emotivo. ¿Qué pasa con la publicidad mexicana que no conecta?
0: En parte tiene que ver este, con este rush, ¿no? Yo permito con, con este rush que, que tiene el, el Brian manager o el, o el director de marketing de cumplir, de cumplir el objetivo, no necesariamente de comunicar algo espectacular, fíjate algo que, algo que le admiro yo a, a los argentinos es, es que se toman muy en serio el oficio del publicista, güey. o sea no quiero decir que, que, que mis colegas no, claro que sí, güey. pero pareciera que también hay, pues aquí se trata de hacerse el chistoso, ah pues hay un güey bien cagado ah, pues ese debería ser publicista, pues no cabrón, lejos de los de Quilmes los de como güey, eran una cosa este, ya sabes, de piel chinita a mí me gusta ese tipo de redacción, si te soy honesto este, he tenido proyectos muy exitosos, de emotivos pareciera que este que no están solicitando comunicación, pareciera que están solicitando este, resolver el brief, cuando, cuando, cuando tú les llevas un poema enfrente, cuando les dices güey, no se trata de esto se trata de lo que realmente a la gente le importa y les mueves la piel chinita y entonces dicen, güey, esto sí puede ser, sí puede suceder pero para que eso suceda hay muchas condiciones que se tienen que dar este, y, y me parece que es cuando se junta un, un director de marketing este, sensible con un brand manager inteligente, con un brief poderoso y va a dar las manos de quien disfruta hacer comunicación. Si no, pues vas a tener pues, cosas muy cagadas, chistes, este, cosas teatrales, este, digamos, comunicar mensajes. Este, pareciera que esta idea que le llamaban, de, de, pues me pidieron un marrano, ya sabes, este, pues eso que era, pues bueno, y tomate bola a tres pesos, ¿no? Este, bueno, yo me quiero imaginar que hay quien es capaz de hacer una pieza poderosa para vender el jitomate bola tres pesos, ¿no? Pero, pero no necesariamente de repente se, se alinean todos los astros para que eso suceda. Yo no creo que sea solamente responsabilidad del publicista o solamente responsabilidad del anunciante. Creo que cuando existen, digamos, esas, esa magia en donde se conocen personas afines y, y, y logran apasionarse mutuamente es cuando logran hacer comunicaciones poderosas. por eso sí, hay casos aquí, escasos, pero los hay, ¿no? De, de proyectos que sí
1: logran, digamos, mover fibras de las personas. Has estado hablando de esta solución aparentemente obvia que toman muchos de decir, a ver, quiero hacer una campaña, ¿cuál es el modo de que me conozcan? Voy a contratar influencers. Que yo siempre digo que empezaron a usar el término content creator como para limpiarse un poquito la mala imagen que para algunos tiene hoy la categoría de influencer, pero sigue siendo ese el camino. Para ti, cuando lo revisas, ¿el influencer marketing, en términos generales, le ha hecho bien o mal a la publicidad o es simplemente un tema de cómo lo aplicas? Y si tienes algún caso que tú digas, aquí sí hubo una gran utilización de un influencer. Digo, ya platicaste del de Kaepernick, que es un atleta que tiene una influencia, por supuesto, pero en términos generales, ¿cuál es tu visión respecto a eso? Sí,
0: sí, yo, yo pondría en, en diferencia, digamos, en influencer sí. a este, gente con un aval en su trayectoria, ¿no? O sea, porque pues eso sí los quieres tener, digamos, para, para relacionarlos con un producto específico. Eh, yo en lo particular, te confieso, no... No fui fan, y quiero hablar en pasado porque pareciera que esa batalla, incluso en, en las pláticas con, con la industria, pareciera que eso pasa, es decir, se, se aclara un poco que el influencerismo sí tuvo su momento de llamar a de petate digamos y, y eso también les generó muchos este, seguidores, y claro que los mensajes llegaban a esos millones de personas. Eso no quiere decir que vendan un solo pan bimbo porque eso suceda, ¿no? Este, y, y entonces tendrían que modificar la relación entre, en que esta persona a la que le pedías la este podría llevarle, digamos, algo positivo a tu marca. Pareciera que entre más orgánico y más este secreto y menos evidente, eh, tu influencer pueda relacionarse con tu marca, pareciera que puede ser mucho más beneficioso a cuando es, es, se siente el montaje. Y regreso al cut de bullshit, güey. La gente sabe que están timando, wey, ya sabes. Lo vi en una conferencia muy cagada que decía estas nuevas generaciones no saben poner un pinche foco, pero saben cuando una marca les quiere vender una mamada y en ese momento los mandan a la chingada. <risa> <risa> ¿No? Entonces me, me, me parece que cuando logran que sea orgánico y que esté relacionado y que suceda, pues ese influencer sí va a tener, digamos, un, un, una, una relación positiva, pero cada cada vez son menos y entonces cada vez descubren que por ejemplo que tener eh, 50 microinfluencers es mucho más eficiente y más más efectivo que tener a una este super influencer con millón de seguidores que de repente puede decir mamadas al aire, ya sabes, y entonces este si tu marca también se vale, o, o o le dejan de creer y entonces dejan de creer en tu marca, es decir, es una relación también de riesgo, pero si de repente estos microinfluencers logran generar hábitos, logran generar una tendencia, estás viendo que las cosas son... Y además el producto realmente este, pues funciona, o es empático, o es exitoso, pues sí puede pasar. Pero yo, te lo confieso, yo le he dado la vuelta al influencerismo muchísimo. Muchísimo. O sea, de hecho, te puedo confesar que directamente en mi oficina, las tres veces que hemos contratado influencers, este, o seis veces, es decir, realmente fue empujados por las por los anunciantes sin nuestro completo aval ¿no? y este y, y te puedo decir que, que no fueron relaciones muy exitosas o sea influencers que nos costaron muchísimo dinero ¿sabes? que cuando decimos, oye ese millón de pesos que te va a cobrar, no estoy exagerando, un millón de pesos cobró esta influencer por relacionar a la marca. No, no creo que nos vaya a dar los resultados. ¿Por qué no usamos esa lana? Otra pauta para producir tres pendejaditas más o guarda en un cochinito para que después se nos ocurra algo y tengamos que hacer. Eso no. Pareciera que el mismo trend este, decía, no, pues sí tengamos a la influencer y güey, pasó y al día siguiente ni quien se acuerde, cabrón. ¿no? O sea, también tam me parece que la gente está tan relacionada con el contenido y la información, que es bien delicado. Mira, el caso de una persona con mucha influencia fue trabajar con, eh, con el Chivo Lubeski. ¿no? Teníamos una campaña padrísima, firmamos con él, nos hizo todos los endosos, este, lanzan la campaña, no te exagero, el 16 de septiembre, y tiembla el 19, ¿no? y este, pues el mundo cambia, cabrón. Ya sabes, a nadie le nadie importa ese pedo, y con toda razón. Y este, por más que le decimos al cliente hay que apagar las redes, güey, hay que pasar esto, wey, eso hicimos y obviamente, pues esa curva de volver a empezar nos costó a todos muchísimo. Entonces, lo que, lo que quiero decir es, a veces no es, digamos, eh, culpa del influencer o, o, o es responsabilidad del influencer tener éxito o no. El problema es que el mismo influencer es muy efímero. Lo que haga ese día, pues ese día va a funcionar o no. Pero no quiere decir que vayas a construir un mensaje a largo plazo y que hoy estés sembrando lo que vais a cosechar. O sea, la influencia sirve para algo inmediato, pronto, y sabiendo
1: que pues pasado mañana igual y nadie se acuerda, o el cabrón la caga y todo el mundo lo odia después. Me interesa tu perspectiva en dos vías, una como consumidor y la otra como creativo. Cada vez está más la tentación de las marcas de implícitamente arrepentirse de lo que hicieron en el pasado. Ahorita ves a los Looney Tunes anunciando que les quitarán las armas a los personajes para no fomentar... La violencia. Si tú revisas la publicidad, pues encuentras, por supuesto, grandes contradicciones entre el mensaje de la década de los 50 y lo que hoy vivimos. Y muchas veces parece que se quiere borrar ese pasado. ¿Cuál es tu opinión en ambas vías, como creativo y como consumidor? E incluso si tú fueras una marca, a ese respecto. ¿Está bien reprobar lo que en su momento hiciste o cómo...? No, respeto?
0: definitivamente no, Carlos. O sea, la neta no, o sea, porque precisamente es lo que construye las historias. Es decir, incluso haberla cagado en el pasado, sin saber que la cagabas. Es decir, porque nadie sabía que estaba cometiendo un error. Todos ignorábamos este, digamos, este... Muchísimas... La cultura se ha, se ha fortalecido, se ha enriquecido, es diferente. ¿no? Esa pues es la de hoy. Eso no quiere decir que... Ya sabes que, que el presidente le exija a, a, al rey Felipe que nos pida perdón por la conquista, ¿no? O este... Cuando llegue a una historia y revise los momentos, entenderás que lo que hoy es consecuencia, digamos, fue causa en su momento. Entonces, es, entonces, me parece que es un desentierro solo por ganas de protagonizar, no porque realmente vaya a pasar algo. Y me parece muy delicado incluso porque, este, porque en el fondo es como pues, renegar de tus orígenes. ¿Quién no tiene un tío que te caga, güey? Todo el mundo tiene un pariente este, borracho, güey, hay mal? ¿Ya ¿sabes? Bueno, las marcas cargarán con algunas cosas que no son perfectas. Pero eso no quiere decir que hoy no puedan establecer nuevas y buenas y mejores relaciones con sus audiencias. Me parece que es, es un trend del mame en el cual me parece que es gratuito y no sé si ganen algo al respecto. honestamente
1: ¿En qué punto consideras que está la creatividad en la industria musical? Porque pues justo hablabas de la portada de Molotov, tú fuiste el responsable de esa portada donde jugarán las niñas y demás con Spotify se empieza a perder este significado de las portadas, los videos también han ido cayendo. Es decir, ¿tú en qué lugar hoy colocas a la creatividad en la industria musical? Entendiendo que hay muchos otros elementos, pero que cuando menos esos que eran icónicos o que, que tenían ese potencial, han ido desapareciendo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Digamos, eh, se ha convertido en un elemento diferente. Este personalmente digamos he seguido muy cerca de la música entonces te puedo decir que, que he, he vivido digamos desde su crisis de Napster hasta su nueva sociedad con los artistas y hoy digamos cómo elaboran los proyectos eh, a nivel creativo es más divertido hoy o sea solo por ponerte un ejemplo este hoy para desarrollar un proyecto musical pues no haces la portada del disco tienes que hacer los 14 sencillos ya sabes este, porque tu portada es ese cuadrito que va a salir mientras en Spotify le están dando play. Este, es decir, hoy, hoy el sencillo tiene una etapa más importante en el momento de, en el momento de, de difusión que el, que el mismo proyecto musical entero en sí. O sea, hoy la etapa se convierte prácticamente en el empaque final. La gente conoce el sencillo 1 y luego el sencillo 2 el sencillo 3. Este, a nivel creativo me parece que ha sido un reto espectacular pensar en formatos tan minúsculos. Pues, ¿no? O sea, cuando, cuando digo, no me tocó diseñar en LPS, pero me imagino que era espectacular agarrar los 33 pulgadas y hacer un pinche póster ahí. ¿no? Este, luego se fue reduciendo y hoy prácticamente pues, parece que no existe, pero pues, cuando le das clic, sale está, el cuadrito sí. y ahí está, ¿no? ya sabes. Este, y el reto creativo me parece que ahora es, es diseñar esta sustancia, esencia, cosas muy elementales que tengan recordación. He visto portadas horribles, pero que entiendo, digamos, este el gran valor que tienen. O sea, como pues, un cuadro verde fosforescente, güey, ¿sabes? No me acuerdo qué artista pero eso, eso era, güey, ¿ya sabes? Este, quizás no tendría, digamos, es como darle el valor a quien diseñó la, la bandera de Japón, que tanto se ríen de que dice: Salís un huevón en 10 minutos. O sea, pareciera que sí, pues tener solamente un color de portada, pero digamos, en en el contexto y en la inteligencia de eficientarme, me parece que fue algo atrevido, que valió la pena. ¿no? Creo yo que se enriquece, dice, se pulveriza el valor porque ya no es la aportada pero hay muchas cositas alrededor sabes, que le siguen, que le siguen este mucho, digamos, pues, valor al contenido del proyecto. ¿no? Y, y lo mismo sucede ahora con los videos musicales, que eh, precisamente porque, porque hoy Digital compite digamos, con la difusión en el radio o con la difusión en los programas de tele que hacían antes, claro. todos los sencillos a huevo tienen que tener video, güey, ¿no? Bueno, hay videos de, de 30 mil pesos, de 300 mil pesos de 3 millones de pesos, pero hoy todas las canciones deberían tener un videito lo cual también le agrega un valor creativo que creo que es algo que vamos va vamos a ver cómo cómo va a madurar, pero eso está sucediendo hoy yo lo veo
1: positivamente y creo, creo que lo están haciendo bien. ¿Y te parece que en algún punto el video volverá a tener un rol mayor? Es decir, como tú comentas ahorita con cada canción y demás, cada vez está más esta tendencia de Spotify por empezar a probar con video lo que podría habilitar pues, cada vez más ese consumo. Por otro lado, es cierto que YouTube se está convirtiendo en un espacio para escuchar podcast. Es a eso a lo que me refiero cuando hablo de un acordeón de me cierro y de repente puro audio, puro video, y luego resulta que incorporas los elementos de otras plataformas para complementar todo lo que estás presentando.
0: A mí me parece que, que el, el, lo valioso es ese, ese conjunto, digamos, de elementos con los cuales haces contacto. Este, a, antes, pues, cuando alguien te decía vamos a hacer una campaña en 360, ya sabes, eh, se convertía en el, en el pináculo del adaptador, güey. Ya sabes, había una pinche pieza y esa pieza se presentaba en 178 formatos y tapizaban todo así. Todos los billboards, y, digamos, y todos los, eh, las, 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 este, los parabuses, y, y, y todos los periódicos, y toda la y era un, un solo mensaje para todo el país, digamos, repetible. Hoy, digamos, cuando alguien necesita hacer algo en lo, en lo que podría llamar 360, entiende que pues, hay universos diferentes, y que hay audiencias diferentes, y que hay medios diferentes, y que todos deberían tener comportamientos diferentes. La música tampoco, digamos, aleja de eso. Me parece que la manera en la que... O sea, lo que consumes es música, ¿ya sabes? Este, las plataformas que te la acerquen de la manera más... como pues, Seguramente serán las que irán creciendo. Pero el video como tal, es decir, sí se convierte en el storyteller de la música para un espacio específico, ¿ya sabes? Es decir... Así como lo fue en su momento en TV, donde, puta, tú querías ver a algo que llegaba y veías videos que costaban millones de dólares. Güey. Entonces, ya de, En México no, no, no se hacen más, digamos. Este, pero en Estados Unidos sí suceden. Es decir, es un rollo de, de, de presupuestos y de mercados. Entendiendo que el valor del video, de todos modos, empaca, digamos, animadamente. Este, el rollo musical me parece que es, este, es algo que obviamente irá creciendo. Es decir, en, en este rollo de storytellers en donde... Eh, pues, pues cada vez la pelea es mayor y si sí, claro, ya dice que le hace ya Amazon y entonces Netflix y también YouTube, series y entonces pues la música también se va a convertir, digamos, este en es el valor tan grande que tiene la música, es decir, la trascendencia musical, la música será la música, ya sabes, este que pueda, que pueda atacar y abordar el medio específico de la manera más exitosa, sí me parece que es algo
1: que... Este, deberían o ser. No. Has participado también en campañas políticas, creando contenidos, haciendo propuestas. ¿Tú cuáles son las diferencias? Porque ahorita hablabas de cómo el influencer podía promover a una marca y eso no necesariamente representaba el que la gente comprara ese pan, ese refresco, lo que fuera. Y por otro lado está la parte política, donde muchas veces uno se pregunta, ok, bailes como el movimiento naranja, como cualquier tipo de video que se hace viral, pues muchos pensarían que no genera votos pero es cierto también que está comprobado que una gran variable para decidir por quién votas es simple y sencillamente cómo te cae la emoción que te genera es entonces eso. tú en tu experiencia este tipo de contenido que se hace viral si ¿sí gana votantes eso
0: que dices para mí es básico es decir yo, yo siempre les digo yo lo único que tengo que hacer aquí es que la audiencia te conozca y le caiga bien. o sea o sea, porque el, que los, las campañas, este, digamos, su, tienden a empujar un poquito la balanza, pero no necesariamente, salvo en casos extraordinarios, pues pueden voltear un marcador de manera rotunda, ya sabes. Este, me, me parece que lo que es bien importante es entender que lo que agrega la, la publicidad y la propaganda al, a la audiencia es poner un mensaje claro enfrente. Así se ganaría, digamos, la empatía. Los votos, esos los van a ganar diferentes los van a ganar en las urnas. Una cosa es la elección y otra cosa es la campaña. Hay campañas muy buenas que pierden elecciones y hay elecciones, este, digamos, campañas muy malas en donde ganan las elecciones. O sea, alguien, alguien de verdad, sería imposible que alguien nos dijera que pues, la campaña de Andrés Manuel estuvo espectacular. No mames, güey, estuvo muy culera, güey, ¿sabes? <risa> no, pero, pero, pero lo que era valioso era lo que él transmitía, o sea, digamos, este este resentimiento social, estas ganas de la gente de, de, de castigar a, a, los de, a los de antes. Entonces, él logró capitalizar eso, y entonces, a pesar de tener, pues, spots pinches, digamos, hoste, o imagen muy mala, ¿no? pues, fue un proyecto increíblemente ganador, ¿no? Por otro lado, podrías tener proyectos estéticamente poderosos, mensajes súper producidos, pero pues si el mensajero no conecta... Lo que sí logra hacer la campaña es ganar el ánimo de las personas. Pero es lo mismo que tú haces, digamos, para vender una botella de ron. Yo puedo hacer que la audiencia se sienta más proclive a, 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 a comprar el ron para el que yo trabajo. Pero si el de ventas no se pone las pilas, güey. ¿Y si el de la europea no le compra lo que tiene digo, O sea, esas partes, digamos, ya no dependen necesariamente de la comunicación. Lo que tú sí logras es generar un ánimo, ya sabes, que te haga sentir que eso es posible. Es decir, la, las campañas publicitarias más exitosas para mí son, por ejemplo, las que logran generar el ánimo de triunfo. Es decir, quizás en los números reales tu candidato no tiene muchas posibilidades todavía. Pero si la campaña tiene un ánimo de, no mames, este güey sí puede ganar, eso sí puede cambiar una elección. ¿no? Este, las campañas hacen con mucha efectividad, digamos, este, presentar a un personaje. Oye, si este güey no es este cabrón que, este güerito, flaquito, y inerte, este, pues sí, güey, ya sabes. Pero además es súper estudioso, es bien inteligente, tiene una familia. Ah, si tú logras, digamos, amplificar esos mensajes. Ganar la elección es otro pedo, depende de las estrategias de tierra y del ánimo de la gente, es decir, a nosotros nos pasó en una elección en Veracruz, en donde todo el tiempo supimos que íbamos a ganar, los, los datos nos los decían, las encuestas nos los decían, este, fuimos muy cuidadosos, teníamos el mejor candidato, por mucho el mejor candidato, Este y llega la elección, y la elección lo que hizo fue, es que ya le dio huevo a la gente, dice, decidir. Entonces, tachó todo, todo Morena, ya sabes, y todo ganó Morena, güey, ya sabes. Es decir, o sea, lo que sucede en la elección tiene otros factores. Este, las campañas sí pueden generar ese ánimo, digamos, y, y cambiar esas percepciones. No necesariamente pueden voltear todo, todo una, una contienda.
1: En el podcast con Oso Traba, que lo estuve escuchando ya desde hace varias semanas, desde que salió, mencionas que muchos de los grandes casos no están fundamentados en data. Y la verdad es que, pensando, yo te quería preguntar, ¿qué haces como publicista cuando te encuentras con personajes como López Obrador, como Donald Trump, que posiblemente sin querer tienen esas capacidades para construir un personaje? Que a veces parece que incluso se van a hundir con sus errores, con sus arbitrariedades, pero que lejos de eso se fortalecen. Es como si de manera natural supieran yo no sé si de publicidad, de marketing o de qué, y entonces les termina funcionando lo que hacen. ¿Podría haber un mejor publicista de López Obrador que él mismo o alguien mejor que el propio Donald Trump? Entendiendo cómo polariza y demás, pero bueno, llegó a la presidencia sí. y López Obrador lo mismo, a eso es a lo que me refiero. ¿Ellos son sus mejores publicistas o habría publicistas que los pudieran encaminar hacia otro lugar que los hubiera llevado al mismo espacio?
0: Yo, yo En el caso de, de, de López Obrador, yo dudo mucho que, que haya alguien que supere, digamos, su olfato, o sea, él es un genio en la comunicación, le gusta a la gente, no le gusta lo que está diciendo, es increíblemente consistente con su mensaje, a veces hasta demasiado, digamos, este, pero digamos, es muy consistente con su mensaje. Tiene muy claro su propósito y entiende perfecto, digamos, las reglas del juego. Yo, yo particularmente creo que el caso de Trump y de López Obrador es diferente, porque en, en mi chisme, al parecer, Trump sí lee mucho dato, ya sabes, y entonces sobre eso actúa. Es decir, este, si, si, si le va a ser rentable decir una barrabasada, va y dice, sin escrúpulos y sin... López Obrador no necesariamente es así. Me parece que el político que es, con una experiencia de tantos años, con un colmillo que de veras hace surco, le hace a él un olfato que lo ha llevado donde está. También creo que eso lo puede de repente meter en problemas. Y por eso de repente sí, me, me parece que la poca o mucha merma que ha tenido entre que cree en él, tiene que ver con las cosas que comunica y las cosas que hace, que es cuando ya no hay consistencia, pues hay quien pierde un poco, digamos, pero hay... Este, hay una, no la conozco, ¿eh? pero sé que hay una asesora de López Obrador que es, eh, le dicen la chacala, creo. Y el mito es que esta persona es, eh, yo creo que debe ser brillante, ¿no? Pero, pero ella es la autora, digamos, de todas estas frases del fijo con gorbojo y de, de todo lo que suena muy popular y muy pegajoso. Pues el rey de los refranes, ya sabes, le encanta el dicharacho, y entonces, es decir, utiliza el mismo refrán que, usaste, que usaron tus papás y tus abuelitas y tus bisabuelas, imagínate la fuerza del mensaje, trae 150 años de mensaje y te lo pones, el güey gobierna con dichos y refranes, ¿sabes? y me parece que la gente empata muy bien con él, esa es su astucia, él sabe que eso se lo van a entender en Tamatán, y se lo van a entender en Acaponeta y en, y en El DF, o sea, es, es un poco lo que yo creo que pasa.
1: Oye, y hablando directamente de tu faceta como emprendedor, como una persona que funda su empresa, ¿qué tan difícil para ti fue? Y quizás en la agencia publicitaria no se da tanto, pero es habitual que al creativo le suelan decir, es que tú no sirves tanto para dirigir, para dirigir hace falta un especialista en Excel, en proyecciones... Y demás, ¿cómo tú te sacudiste eso si es que en algún momento te pasó por la cabeza de yo no soy tanto para dirigir, yo no soy tanto para estar poniendo atención a los recursos humanos y a las contrataciones y demás? Sí. ¿Cómo fuiste aprendiendo no. eso? Sí me caga, eh.
0: <risa> Pero fue un poco sin querer. O sea, te, te digo que este en, me invitaron a un pitch muy misterioso. Me citaron en el aeropuerto a las 8 de la mañana, un sábado, güey. Y tú llegué y había un inglés que fue muy amable conmigo. Estuvimos cotorreando media hora y, este, y de repente me dice, ¿sabes qué? Además, para que sepas, el pitch no es para ti, este proyecto no es tuyo. Y yo digo güey, no, no, ni si siquiera hemos platicado de trabajo. Y dice, yo sé que tus credenciales trajeron aquí, o sea, eso no tengo duda de tu capacidad, pero puedo detectar que nunca te has tomado un mes de vacaciones... Este, nunca has hecho A, B, C, D, tu compañía depende demasiado de ti y eso quiere decir que mi cliente puede estar en riesgo si tú te enfermas o tal, tal. Entonces, digamos, emprendí, digamos, esta idea de construir una compañía, ¿no? Y un poco darle forma y meterme a mí en cintura para no ser este creativo que pues no tenía horarios y que te digo que podía agarrar dinero del presupuesto para comprarme un coche o para pagarle la cena, este... Y, y era un desmadre. Entonces, digamos, estructuré la oficina de manera diferente, contraté, digamos, una persona de recursos humanos que me ayudó a armar un organigrama, contraté a un coaching de administración de compañías creativas y me ayudó un poco a entender el pedo que venía. Y de ahí, digamos, pues, la oficina cobró otro sentido, digamos. Ya tenía fondo, tenía forma, este, este, tenía estructura, tenía prestaciones, güey, o sea, no mames, o sea, pagaba impuestos de nómina y la chingada, ya sabes, era una, en, en su momento hubo quien me dijo, pico, la cagaste, güey, porque vas a dejar de ser el diseñador y a y en el fondo sí dejé de ser el diseñador, pero me convertí, me convertí, digamos, en un publicista diferente, digamos, con una compañía, con una personalidad muy propia, este, que hoy está muy sano y o eso es decir, cuando llega este pedo del COVID, este, entonces, y, 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 y tres clientes se nos bajan del barco inmediatamente, y dices, ¿sabes qué? Este, pues ahorita pausa, güey, este, pero de amigos, güey, casi, casi, de, no me vayas a demandar nunca en la vida, porque, pero pues ahorita pausa, güey. pues, ¿qué les dices? Güey? Está bien, güey, pausa, güey, no hay pedo. Este, la oficina no tiene deuda, digamos, la oficina, digamos, una oficina que tiene una, que, que tiene un manejo muy sencillo, ya sabes, este siempre he pensado que, pues, pues trata de no gastar más de lo que vendas. De eso es de lo que se trata. ¿sabes? Se apalanca poco, tiene pocos créditos. Eso nos ayudó, digamos, también hoy a celebrar que cuando llega esta crisis, pues gracias a también los compañeros, oye, ¿le vamos a bajar un cachito a nuestro sueldo todos o corremos a unos güeyes? ¿no? Yo creo que sí podemos más bien aguantar todos un poquito, ¿no? Y se lo propusimos a los compañeros y todo el mundo lo aceptó de poca madre. Ya sabes, como, sí, hagan. ¿Esas cosas suceden? Pues porque tienes recursos humanos porque tienes una cultura de trabajo porque has generado lealtad porque ya sabes entonces de repente lo que era un proyecto de una persona se convirtió en un proyecto de muchísimas personas porque si bien eh, antes se trataba en mi mente de decir ah pues me quiero comprar esta bicicleta o quiero viajar este hoy lo que sucede es que haremos 60 güeyes que se quieren comprar una bicicleta y quieren viajar y, y entonces digamos tener la estructura así pues nos permite digamos también mirarnos mucho más sólidos en otros no, pues, aunque en, en los últimos años, en donde me ha costado mucho trabajo este, la, inter, la internacionalización de la agencia, digamos, yo me planteé abrir Miami hace cuatro años y, este, y güey, tardamos tres, güey. O sea, yo la abrí hasta el año pasado, ya sabes. Pero, güey, pues acabé yendo al IPAD y acabé yendo a Stanford y acabé estudiando cosas que tienen que ver más con la gestión de negocios y de gente este, que, que ya no era más con la gestión creativa y de arte y de diseño este, sí disfrutaba mucho hacer logotipos ¿eh? porque era muy sencillo y había muchos menos pedos pero pues estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho
1: en la oficina y sí está convertida en una empresa como tal Oye, y nada más para ir finalizando ¿Cuáles dirías que han sido las claves? Si tú tuvieras que exaltar algunas claves de cómo es que llegaron hasta donde llegaron, ¿cuáles serían?
0: Mira, prueba y error funciona. Sí, yo, yo creo que aceptar cuando la has cagado y, y este... y... y recuperarse, digamos, o sea, saber reparar, me parece que eso es una cosa importantísima. No hay nada peor que alguien que la caga y que cree que no la caga o que dice que no la caga, o sea, porque va a seguir sucediendo ese cagón. Me parece que cuando uno la caga lo importante es sí aprender y reparar. Eso a la larga sí te trae muchos beneficios. A mí me parece que otra cosa que ha sido muy buena es realmente generar una cultura interna en la oficina. Es decir, la gente sabe que pertenece, lo dicen hoy, este, funcional o disfuncional, la gente sabe que pertenece a una familia. ¿no? La, la oficina está para cosas más que, este, que de trabajo. Sí. no ha necesitado apoyo diferente, la oficina pues, siempre lo hemos tratado de... De, de evidenciar que ahí están este, ser muy congruentes es decir eh, no hacer lo que no nos guste o lo con lo que no estamos satisfechos este renunciar a clientes digamos este porque no les agregamos valor o porque no estamos en un gran momento o porque no nos gusta cómo nos tratan es decir esos son mensajes que permean adentro de la oficina como güey nosotros somos de verdad cabrón. ya sabes este me parece que eso le ha ayudado a la oficina a hacer pero pero algo muy importante es pues, actualizarse, güey. mantenerse al día, este, no hacerse viejo. O sea, hablando de la música, ¿no? La, no, no hay negocio más efímero que la música. Hay un sencillo nuevo cada mes, ¿ca? La pinche moda y la cultura depende de la música. Si llevamos 25 años casi trabajando para la música, pues, pues no ha sido fácil. Porque pues, nosotros sí hicimos sí, Molotov, digamos, en el ojo a Las Niñas. Pero pues, también le hicimos un disco a y también le hicimos uno... Alejandro Fernández, y pasamos en medio por otros 500, ¿no? ya sabes. Es decir, este, mantenerse al día vigente, entender lo que pasa, cómo se comunica, ¿en dónde estás, me parece que eso es, eso es vital, porque yo sí conozco gente, digamos, o talentosa o con buenos proyectos, que fue la falta de la renovación o la falta de visión de que las cosas estaban sucediendo y no supieron anticiparse o adaptarse. O sea, la oficina hoy no es la misma que cuando empezó. O sea, es, es chistoso pero hace poquito nosotros, bueno, al mismo tiempo que Andrés Manuel, decidí lanzar la cuarta transformación de la oficina, que era, pues, güey, ya con Miami, ya con, este, digamos, con una estructura diferente, con procesos de tecnología y con una visión a futuro, pues, mucho más digital. O sea, creo que para mí esas tres cosas,
1: digamos, serían importantes. Generar esa cultura, ese ser bien congruente y estar vigente. Las tres últimas preguntas de siempre en de Coffee, ¿cuál sería, aquello de lo que tú estabas convencido y al momento de probar resultó un fracaso, que dijiste, no, sí la cagué en esta idea, por más que yo estaba seguro de ello.
0: Pues yo creo que fue, eh, para mí fue el despertar del, del, del hyper content, güey, o sea, hacer un spot con eh, Chris Hemsworth, güey, ya sabes, este, en donde vas y, güey, lo filmas en Barcelona, es una la pieza a la vez es espectacular, cabrón, este, la pusieron a prueba, ya sabes, hicieron el TV Link y la prueba 1 y 2 y tal, y la, la, la pieza sale súper evaluada, chingón, la pones al aire y la gente dice, app ah, pues, está bonita y next, güey. Entonces yo decía, güey, ¿qué está sucediendo, güey? Y un poco fue el entender de güey, está padre, güey, ¿qué más quieres que te diga? Ya sabes, es decir, y, y entonces fue como entender, güey, que si no movía la aguja, si no tocaba tu panza, si no hacía algo de control, si no generaba conversación, no necesariamente iba a tener mucho éxito. Pues, ¿no? Le pasó a, a, este, a Walker con el spot de Jude Law, en donde pues, fue mucho más exitoso una conversación de un spot que hicieron, que el spot de 20 millones de dólares que hicieron en todo el mundo. Para mí ese fue un momento clave, como decir, esto estuvo
1: chingón. Oye, y si tuvieras que recomendar un libro, una película, un documental que te haya inspirado en estas últimas fechas, ¿cuál sería?
0: Mira, acabo, acabo de leer un, ahora mi nuevo libro favorito. es El libro se llama Good to Great, este, de Jim Collins, creo. Si no, ahorita te mando bien la ficha de eso. Pero este, está padrísimo el libro. Se hicieron un estudio... Superner, así me estudio güey. Vamos a, a estudiar a las compañías que lograron superar cualquier expectativa. Entonces, no, 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 no de, güey, no. hay compañías a las que les va bien siempre que, bueno, cabrón. vamos a estudiar a los que de repente la sacaron del estado. Vamos a ponerlas a todos en una, en una matriz y vamos a ver en dónde coincidieron. Y entonces descubres, digamos, patrones y nos dicen, güey, mira, hicieron esto, pasó esto, este, el contexto era este, y, y te ayuda mucho a entender que es un poco lo que te decía de, de pues, que necesitas que se alineen muchos astros, ¿ya sabes? Lo que te ayuda el libro es como a, a, a que los cuatro o cinco planetas a ti que, que te convengan, perdón, los cuatro o cinco planetas que tengas en tus manos, los puedas alinear a los contextos que vas a ver enfrente. El libro está, te lo echas rápido, está
1: chingado. Lo, lo voy a leer de negocios. De negocios. La última pregunta, ahora sí, de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de tu manera de pensar, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabe el café de Pico Covarrubias? Es, es, es un doble cortado. O sea, es
0: chiquito, chaparrito, pero con chingo de espuma.
1: Muy bien. Muchísimas
0: gracias, Pico. Muchas gracias a ti.